0: Mi cabeza en la falda de vamos ahí Y yo me le quedo mirando Él me mira de repente Se sonríe Y se inclina y me da un beso Mientras sonaba Faithfully de Journey <risa> ¡ah! Vuelvo a ir Puta, eso Una mujer, hijo los audífonos Voy al baño Y encuentro a la Coco desnuda Tirada a la ducha En un vómito enorme Y vos, ¿qué putas? Le digo así ¿Qué puta estás haciendo, Ley? Bienvenidos al podcast Cucubano número 319 Esta semana voy a ponerle en el podcast dos audios diferentes Los dos audios son de Patreon Si ustedes están en Patreon Ya escucharon estos dos audios Así que lo lamento muchísimo No van a tener nada en el podcast regular Pero sí, esta semana lo voy a poner un audio en Patreon Así que eso va a ser exclusivo para ustedes No se enojen Si no quieren escuchar este episodio no lo escuchen Porque ya las dos cosas que les voy a incluir, ya me imagino que basándose en el título, ya ustedes saben que las puse en Patreon y que ustedes las escucharon. Pero anyway, eh, para las personas que están en el feed regular y que no están en Patreon, estas dos eh, historias, estos dos audios, son de dos situaciones que me pasaron a mí. La primera fue básicamente la historia de cuando yo estuve en el colegio católico estudiando en Utuado. Y bueno, las monjas eran una, unas personas no muy buenas. Y hay unas cuantas historias ahí, así que son historias de allá de, de hace muchos, muchos años en Utuada, cuando yo tenía, qué sé yo, estaba en quinto grado, imagínense. Quinto grado serían como 11 años, 10 años por ahí, 11 años. Eh, y la segunda historia es algo que me pasó el día de Halloween de este año, en mi trabajo, donde aprendí un término nuevo que se llama el bullying constructivo. Y eh, pues yo grabé ese audio porque de verdad que quedé medio espantado Después de eso que me sucedió en mi trabajo Y decidí compartirlo con la gente de Patreon Y pues decidí incluirlo en el día de hoy Yo realmente lo que iba a hacer hoy era Iba a hacer un episodio de eh, pre-Acción de Gracias ¿Verdad? De antes de Acción de Gracias Donde iba a hablar de algo que quizás todavía lo hable Así que no voy a darle spoilers Pero... Tenía que ver con agradecimiento, tenía que ver con cosas de, de las que yo estoy muy agradecido en mi vida. Pero, pues, decidí ponerle estos dos audios porque estoy súper cansado. Me levanté muy temprano esta mañana, me levanté a las 3 y 45 y son las 11 de la noche. Así que yo lo que voy a hacer es que le voy a poner estos audios. Y esto probablemente de lo de que le voy a grabar sobre el agradecimiento, lo grabo en otro momento dado. También mi hermana Muriel me envió un audio de ella hablando con una de sus mejores amigas de toda la vida. Ellas estudiaron desde, desde, desde la escuela, desde que estaban juntas en la escuela. Eran súper amigas. Y pues su amiga trabajó con el departamento de corrección y ella le, le, pues, le grabó, grabó con ella más de una hora con una grabadora Zoom bien cabrona que tienen. El único problema es que la grabadora Zoom son tan y tan y tan buenas, que si no tiene un abanico, se graba mal, porque el aire del abanico hace ruido. Así que ese audio yo creo que no se va a poder recuperar, no se va a poder salvar de ninguna manera. Así que yo lo siento mucho por mi querida hermana, la verdad que aprendió ya la primera lección del, de ser podcaster, que es eh, tener una alguna forma de de tapar en el micrófono para que el viento y la voz y los pops no se escuchen pero anyway, eso yo de todos modos voy a escuchar la, la grabación aunque la escuche mal verdad pero pues no creo que la ponga en el podcast porque de verdad que el sonido está bastante difícil y nada, esas realmente son las dos cosas que quería decirle en el día de hoy que quizás le grabe algo sobre agradecimiento más tarde en un episodio futuro que si quieren pasarse y darse la vuelta por acá, me avisan, se dan la vuelta, para que me cuenten un par de historias, cuento que vamos a estar este fin de semana en el Día de Acción de Gracias, las personas que lo celebren, o si no lo quieren celebrar, pues van y visiten la familia, y cuando vayan y visiten la familia, graben, 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 cojan su teléfono, escuchen las historias de sus familiares, aunque no me las envíen, como siempre les digo, me encantaría que me las enviaran, pero aunque no me las envíen, siempre es bueno tener esas historias para referencias futuras y para uno recordar a la gente que uno quiere. Uh, así que nada, yo lo único que me resta en el día de hoy es darle las gracias a ustedes, ¿verdad? Por estar escuchando el podcast ya por 319 episodios. Gracias también a las personas de Patreon, que esos son los que, eh, pues, hacen posible de que este podcast sea, sea público, ¿verdad? Y todos estos audios y estas historias públicas se puedan dar. Eh, y además de eso también darle las gracias a todas las personas que han estado conmigo desde el principio y los que han llegado recientemente también, eh, que comparten el podcast, que hablan del podcast con otra gente, que lo recomiendan, que le dan cinco estrellas en todos lados y que mantienen a la gente enterado de qué es lo que está pasando en Cucubano. Así que nada, yo lo que voy a hacer es que entonces la, el primer audio que le voy a poner es el audio de las monjas satánicas y el cuento de cuando yo estuve en el colegio católico estudiando en Utuado y después de eso les pongo entonces el, la grabación que yo hice que no fue una historia, es una historia realmente, pero no fue una historia, lo hice como un check-in que es parte de las cosas que yo hago en Patreon, para la gente de Patreon que pues, hay un montón de check-ins que no han estado aquí y que han estado ahí en Patreon así que si quieren darse la vuelta por Patreon, el Patreon mío es patreon.com slash Manolo Matos o diagonal Manolo Matos como dicen en el podcast Crime Pod Puerto Rico o pleca Manolo Matos como dicen en el podcast Dejémonos de Mentiras <ríe> yo no sé por qué le dicen tanta, tantos nombres a, a un símbolo ¿verdad? pero bueno eh, y allá nos consiguen, tenemos historias adicionales tenemos escritos, tenemos fotos adicionales tenemos Zoom todos los meses, tenemos regalos donde ustedes pueden conseguir una taza si quieren una una t-shirt de cubano así que todas esas cosas ya están en Patreon para la gente que nos apoya allá monetariamente así que nada sin más entonces los voy a dejar entonces con la historia de las monjas satánicas y luego la de la del bullying constructivo bueno gente como lo prometido es deuda eh, decidí grabarle hoy la historia que ustedes decidieron que querían escuchar la historia de hoy o la historia de este mes verdad debería decir es la historia de las monjas satánicas. Y las monjas satánicas es una historia que yo quería contarles porque bueno, fue una experiencia que tuve bien interesante. Y bueno, al final le voy a dar la conclusión de qué es lo que yo pienso de todo eso, ¿verdad? Pero bueno, yo ya les había contado que cuando yo eh, estuve en la escuela primaria, yo fui a una escuela primaria donde estaba mi tía. Mi tía era la maestra en esa escuela de primer grado, que por cierto no fue mi maestra de primer grado, yo tuve otra maestra de primer grado. No sé si lo hicieron intencionalmente o qué pasó, pero anyway, el caso es que mi tía no me dio clase a mí. Y pues yo estuve en esa, en esa escuela desde el, el grado de kinder hasta el grado de quinto, no, de cuarto grado. en quinto grado, se supone que yo fuera al colegio católico, que era lo que mi mamá hacía con todos nosotros, ¿verdad? Ella hizo eso con mis dos hermanas mayores. Y lo iba a hacer también conmigo. Luego entonces íbamos a estar en quinto y sexto grado en el, en el colegio San Miguel, que era el Colegio Católico en Utuado. Y en séptimo grado entonces pasamos a la intermedia y superior del colegio San Miguel, que era ahí justo al lado también, en donde pues se suponía que termináramos nuestros eh, estudios de, de escuela, ¿verdad?, y luego entonces fuéramos a la universidad, seguimos en la universidad. Que, por cierto, en mi familia nunca hubo una opción de no ir a la universidad. Eso era dado por hecho de que yo tenía que ir a la universidad, pero bueno. Pues yo eh, salí de la escuela esa de cuarto grado, de donde estaba mi tía, y me pusieron en el colegio. Cuando yo llegué en el colegio yo entré en un grupo de estudiantes, habían como 25 estudiantes en ese salón. Y era el grado de quinto grado. Y... De esos 25 estudiantes, pues la mitad más eran hijos de doctores, abogados, dentistas, gente, ¿verdad?, que era de una clase que tenía más dinero que lo que yo tenía. Clase media alta, yo era más clase media baja, pero bueno. El caso es que yo entré a ese grupo y ese grupo ya estaba establecido porque ese grupo ya había estado con, con ¿verdad?, juntos desde primero o quinto grado, digo primero, ¿qué cojones? Ya <risa> ese grupo había estado unido desde. Vale, way no voy a dejar esa mierda y no voy a estar arreglando esto, estas pendejadas. De, eh, el grupo estaba establecido desde primero, primer grado o no sé si tenían kinder o no tenían kinder en el colegio, pero anyway, el caso es que estos estudiantes a los que, a donde yo entré, eran un grupo de estudiantes que ya es, estaban todos juntos, se conocían y toda la cosa. Y yo entré como el estudiante nuevo. Y a mí me parecía una cosa bien extraña. Yo tenía ya mis amigos en la escuela. Mis amigos eran muy buenos amigos. Y pues yo en ese año ahí, como que yo lo pasé horrible porque yo no conocía a nadie. Empecé a conocer a la gente y me hice amigo de algunas personas y qué sé yo, pero nunca como que encajé porque ya ellos tenían el clic de quién eran amigos de quién. Y yo pues llegué a, a, ahí a entrar en el medio de todo eso y no, pues no, no sabía realmente qué qué papel jugaba, ¿verdad? O en qué, en qué lugar se supone que estuviera. El caso es que yo entré ahí, a en ese colegio, y había, de las personas que nos daban clases, había una maestra de matemáticas, que era una maestra regular, ¿verdad? Una maestra que ellos emplearon. El resto eran monjas. Estaba Sistel Juanita que era una monja súper flaquita, pelo rizo, negro, eh, yo la veía mayor, pero me imagino que tendría como 40 años o algo así. Estaba Sister Esma, que era una, yo creo que de las más jóvenes, estarían los 20 y pico, y tenía unos culos de botella bien cabrón. Esa mujer, yo no sé si era estaba ciega o casi ciega, pero <ríe> era como, como ver una, una, una maestra con dos culos de botella en la cara. Y de todas las mujeres, a mí me pareció que esa era la más... La más chévere, la más cool de todas. Eh, habían otras más, no me acuerdo cuál era. Había una directora, había otra monja que era gorda que yo no me acordaba quién carajo era. Y ese año, donde yo entré, empezó a trabajar una monja eh, en ese colegio, que era una monja que había venido del colegio, de, el colegio católico que hay en Arecibo. Allá la habían movido, la habían trasladado, se había movido al convento del Colegio San Miguel en Mutuado Y pues de allá eh, pues la mandaron y ella estuvo trabajando de maestra. El caso fue que esa fue la problemática. La doña que, que llegaba fue la que era una cabrona, ¿verdad? Era una, era una maestra que era una hija de la gran puta. Ella no llegó inmediatamente. Ella llegó como que a mitad del semestre. Al principio del semestre todo estaba bien tranquilo, relax. A mí me sorprendió muchísimo porque yo vengo de una iglesia, de una iglesia, de una escuela, que no es eh, eh, ¿verdad? religiosa y por lo tanto hay un montón de cosas que no se pueden hacer desde hablar de religión, hacer oraciones preguntar si fuiste a la misa o no fuiste a la misa todas esas cosas obvias que son obvias ¿verdad? porque es una escuela religiosa pero además de eso, pues también me sorprendió muchísimo que ellos tenían una, algo que se llamaba el ABC el ABC era una paleta que habían hecho imagínense ustedes las paletas que venían con una bola y un pedacito de, de goma eh, para, para jugar, ¿verdad? Que, luego jugaban, que jugaban los chamaquitos. Pues imagínense eso, pero más grande. Eh, el tamaño era como una el tamaño de una raqueta de tenis, pero en vez de ser este, alargada, ¿verdad? Ovalada, eh, imagínense la redonda. Pues así. Eh, y era tenía uno, una, un banco, ¿verdad? También hecho en madera. Básicamente era una pared que ellos habían cortado de un pedazo de panel tratado, ¿verdad? Yo sé ustedes saben lo que estoy hablando, pero estamos hablando de un panel de una pulgada de construcción, tratado, que by the way, el panel tratado es mucho más pesado que el panel regular de construcción. Y ese panel tratado, pues ellos lo cortaron con esa forma, de forma como de raqueta, eh, pero redonda en vez de, de, de alargada. No sé si me, si me están... este Entendiendo, por pero anyway, el caso fue que tenía escrito al frente ABC. Y vaya, el ABC era para darle a los estudiantes. O sea, cuando había algo, ellos le daban a los estudiantes. Lo cual a mí me parece una aberración porque eso, jamás en la puta vida tú vas a ver eso en una escuela regular. Yo me imagino que hoy día eso tampoco es algo que tú ves en una escuela, ni siquiera, ni siquiera una escuela cristiana, ¿verdad? Una escuela religiosa. Pero bueno, el caso es que eso lo hacían. Y a mí nunca me daban, yo generalmente me portaba bien, pero habían unos que eran los hijos de puta de la clase que todo el tiempo le estaban dando. Había uno que se llama era hijo del doctor un doctor que es un doctor súper famoso en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Utuado. Eh, y, y una persona que lo conocía, lo quería todo el mundo, y muy respetado, muy amigo de mi papá, eh, pero yo no sé por qué, el hijo, salió un hijo de la gran puta. De verdad es que el tipo estaba cabrón. El tipo no solamente era un hijo de puta con las monjas y, y siempre estaba jodiendo en el salón, sino que también, además de eso, jodía con otros estudiantes. Eh, había un muchacho que se llamaba... Estoy diciendo nombres porque estamos en Patreon número uno y por, número dos porque personas, por ejemplo, como Ramses saben exactamente de, de quién yo lo estoy hablando. Él, el, el, cuando era pequeñito, él tenía el pelo rizo, pero bien, bien, bien rizo. Y la mamá le cortaba el pelo bien, bien cortito. <risa> pero a nivel de que era menos de un centímetro, super, super, super corto. Y entonces eh, el, <risa> el cabrón, de porque de verdad que el tipo estaba cabrón. Iba donde, donde, donde el pobre y lo agarraba. Le ag lo agarraba por el cuello y entonces <ríe> le pasaba la mano por la cabeza eso, sobre todo eso lo que ocurría era cuando, cuando lo recortaban o algo más, más que nunca pero esto podía pasar en cualquier momento iba me lo agarraba por la cabeza y le pasaba la palma de la mano por la cabeza y entonces le hacía un sonido como de <ríe> un sonido como de de cortadora de grama y la razón es que en aquella época, yo imagino que los que son viejos como yo se tienen que acordar, por la televisión anunciaban que vendían una cortadora de grama que no tenía ruedas. verdad Era una cortadora de grama que era como que flotante. Tú cortabas la grama por encima de la grama sin, sin tener ruedas. La, 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 la cortadora de grama y la cortadora de grama se llamaba la Flymo. Flymo por fly porque estás volando en mow the mower la Flymo. Y entonces, cada vez que lo recortaban, y le decía, ah, te voy a pasar la Flymo, y la agarraba, y, lo... y le pasaba la Flymo por la cabeza. Pero así torturaba a un montón de gente, y los trataba mal, era un arrogante, se creía mejor que el resto de la gente. Era de estos estudiantes problemáticos. Problemáticos, ¿verdad? Eh, súper inteligente, porque el tipo era súper inteligente, pero problemático. Y a pesar de eso, pues obviamente con los estudiantes que él nos odía, pues... Todo el mundo era súper, súper pana y súper cool con él, ¿verdad? Eso como siempre. Pero, pero nada, eso, eso es una historia, eso es un fucking sideline. Yo se supone que le está hablando de las monjas satánicas, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que, el caso es que las monjas eran unas cabronas y esa monja que vino de, de allá de Arecibo, pues era como que una cabrona. Me parece que el colegio se llama San Felipe en Arecibo. Y ella, eh, comenzó a usar realmente antes de que ella llegara ya el abuso físico existía en el colegio, ya le daban con el ABC a los estudiantes pero eh, pues además de eso cuando ella llegó empezaron a hacer cosas más graves ¿verdad? le daban, cogen unas reglas le daban en las manos, le daban en las batatas, en, en la parte de atrás de las piernas en las batatas y en, la, y en los muslos en la parte de atrás con, con metros con reglas de estas de un metro eh, además de eso eh, hubo una situación en la que en la iglesia, por alguna razón, no me acuerdo qué fue lo que hicieron los estudiantes, eh, pusieron a par de estudiantes en la iglesia a que cogieran la misa sentados, eh, arrodillados, toda la misa arrodillados, encima de guayos eh, para rayar comida, los pusieron en el piso y esas, se tuvieron que arrodillar ahí, estuvieron arrodillados en una hora en lo que dieron toda la misa. Eh, Realmente los abusos fueron bien. Bien, bien cabrones, ¿verdad? Fueron unos abusos que fueron bien jodidos. Y. Pues en el caso de, de mi mamá. Yo, a mi mamá eso no, no, no le gustaba, tú sabes. Yo en un momento dado fui y le dije que me habían dado. Y había sido porque alguien escondió. Le escondió a. De nuevo. Yo me imagino que tiene que haber sido. Habían dos chicos que eran posibles. O era. O era. Eran los dos cabrones del, del salón que siempre le estaban dando. Por uno de esos dos cabrones aparentemente le escondió la cartuchera, todos los lápices y todas las cosas que tenía y no aparecía, y no aparecía y no aparecía y nadie sabía dónde estaba. Y bueno, la monja optó por decir, si, si nadie dice qué fue lo que pasó con esto y dónde la escondieron o qué la hicieron, pues a todos les vamos a dar. Bueno, vamos a dar fue que nos dieron a todos porque nosotros no sabíamos qué carajo había pasado con eso y obviamente los que lo hicieron no iban a hablar. Así que terminaron dándonos a nosotros. Ahí me dieron tres paletazos con el ABC y yo fui y le comenté y se lo dije a mi mamá. Mi mamá se no porque mi mamá es maestra, mi mamá es educadora y sabe que eso no se hace. Y fue a hablar con la principal. Y entonces la fue a hablar con la principal y qué sé qué sé qué. Y le dijo que a mí no me tocara. Punto. No importa lo que hiciera que se vio un problema conmigo, que la llamara a ella, pero que a mí no me tocara. Eh, y la, pues ya se, ya se supieron ahí la, las monjas, verdad que mi mamá, con mi mamá no se podía joder. Eh, pero el caso fue que nada, siguieron hablando y jodiendo y qué sé yo qué. Okay, y al final del primer semestre, cuando se supone que los padres fueran porque nos iban a dar las notas y iban a hablar con los maestros y qué sé yo qué, okay, ya esta maestra... Yo le estoy diciendo a esta, esta monja, no me acuerdo el nombre de esta monja que nos estaba dando clases, eh, la que vino de, de Arecibo. Realmente no tengo ni puta idea de cómo se llamaba. Eh, el Marta? No me acuerdo. El caso es que, pues esa cabrona eh, ya, había, ya había comenzado a darnos clases. Y pues estaba, mi mamá fue a, a ver las notas y hablar con las maestras y ver cómo, cómo había ido ¿verdad? el semestre, qué sé yo y en un momento dado estaba hablando con la maestra de esa que, que vino de, de Arecibo, y ella le dijo que ella estaba preocupada porque yo no, yo no jugaba pelota con los otros nenes. Eh, al lado del colegio, para que ustedes tengan una idea, la iglesia de Utuado está la iglesia, a mano derecha está lo que era el colegio, que ya, by the way ya está cerrado, pero era un edificio, un edificio de tres o cuatro pisos, eh, me parece que eran dos o tres pisos eran del colegio, y el último piso de arriba eran residencias de, de las eh, monjas, donde ellas tenían ¿verdad? su cocina, sus cuartos y todo lo demás. Y cruzando la calle, ahí al, al lado de la, de la iglesia San Miguel, en Utuado, había un área bien grande, que era en cemento, donde era como un patio interior, con verjas bien altas, donde los estudiantes jugaban. Y ahí era donde estaba el comedor escolar, donde nosotros íbamos y almorzábamos y toda la cosa. Y ahí todos los días los niños salían y en la hora de almuerzo jugaban pelota. Y a mí no me interesa jugar pelota, yo no quiero jugar pelota. Yo, eh, mi, mi final con la pelota fue cuando yo me pusieron a jugar pequeñas ligas, cuando tenía seis años, y fui al primer, a la primera práctica de, de pequeñas ligas y me picharon la bola y me dieron en, en los testículos, me dieron la, en la bola. <ríe> Y ahí yo le dije a mi mamá que yo no quería volver y no volví. Ese fue todo mi, mi debut y despedida con, la, con el béisbol. Y bueno, pues yo a mí no me interesaba el béisbol. Allí en, en, esa, en esos juegos que ellos tenían, en vez de jugar con una pelota y, y con, con un bate, ¿verdad? Como se juega béisbol normalmente, lo que hacían era que tenían una bola de handball y la daban con la mano. Pero a nivel el caso es que a mí no me interesaba jugar con eso yo me sentaba, los veía, me ponía a hablar mierda whatever. No, no me interesaba jugar eh, con los otros chamaquitos. Y la maestra esa de recibo le dijo a, a mi mamá que, que estaba preocupada porque yo no quería jugar con los otros niños, que sí, que sé yo qué. Y mi mamá le dijo que eso no tenía problema, que eso a niños que no les gustan los deportes. Y bueno, que yo era uno, le dijo... Y le dijo que, que si ella quería verme a mí eh, haciendo algo, ¿verdad? Algún, algún tipo de cosa, pues que me pusiera un, un tablero de ajedrez al frente, que a mí me gustaba jugar ajedrez. <ríe> Básicamente lo que le dijo fue que yo era un, un nerd de mierda <ríe> y que no me gustaban los deportes. Y en un momento dado, pues ella, mi mamá le dijo, y eso fue delante de mí: Mi mamá le dijo que, nada, no, si usted tiene algún problema, cualquier cosa, usted me avisa, que sí, si, que sí, si yo qué. Que, ¿verdad? Resolvemos el problema que sea. Me, me llama, me deja saber. Y la maestra le dijo: No, no se preocupe, que yo tengo el ABC, que sí, que sí, o okay, qué, que si él se, se va fuera de la línea, yo lo, yo lo enderezo, que sí, que sí, o okay. qué. Y mi mamá le dijo hasta culo: le dijo que no, que no se atreviera a tocarme, que sí, que sí, o okay. qué, le dijo que eso, que eso nos hacía, que que ella no podía ponerme un dedo encima, que la llamara. Si tenía algún problema, que la llamara, que no me estuviera dando porque eso no, no, ella no lo permitía. Y yo me quedé como que, what the fuck. A mí me sorprendió realmente porque yo, pues uno cuando uno es niño no, no piensa que uno puede hablarle a alguien que es adulto así. Pero mi mamá se, se limpió el culo con la, con la monja esa ese día. Y la cuestión fue tan intensa y tan intensa con el maltrato físico en el colegio que un montón de estudiantes se fueron. En ese año, ya yo les había contado que de, de 25 o 30 estudiantes que habían, quedaron seis, cinco o seis estudiantes nada más. Todos los demás se fueron para escuela pública. Y fue bien cabrón porque, pues, obviamente, el colegio sufrió económicamente porque se fue toda esa gente. Pero, además, lo los riquitillos de, 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 de utuado estaban preocupadísimos porque, pues imagínate, no tienen un colegio, ¿no? tienen que irse con la plebe a coger clases. A mí, yo creo que yo, en todo ese tiempo que yo estuve, nunca pude como que hacer blending con la gente, porque, pues, era un montón de gente que eran todos de familias con dinero. Y a mí como que la gente come mierda con dinero, realmente nunca me ha llamado la atención, nunca, nunca me gustado janguear con ellos. Y pues eso me pasó con los estudiantes ahí en, en el colegio. Por eso casi nunca tuve ninguna relación con ellos. Todos me conocían, todos eran como que amigos míos y qué sé yo, pero yo nunca eh, vivo una fiesta de los amiguitos ni nada de eso. Eso comenzó a pasar después que yo estuve en la escuela, en la escuela intermedia y en la escuela, eh, ¿verdad? En la high school, cuando ya estuve en la escuela pública. Pero el caso fue que mi mamá me sacó y el año próximo, yo terminé, ¿verdad? El, el segundo semestre lo terminé en la escuela María Libertad Come, que es una escuela eh, primaria que va hasta sexto grado eh, en Utuado. O era, no sé si todas estas escuelas existen o no. Yo creo que el Félix Ejo definitivamente no existe. Pero el caso fue que terminé ahí ese semestre, un semestre allá, cuando ya ella me, me sacó en diciembre. Y yo le dije que yo no quería estar en ese sitio. Y... Y después entonces fui, séptimo grado, séptimo, octavo y noveno, fui a una escuela intermedia en el pueblo de Utuado, la escuela Francisco Ramos, y después fui a la escuela, el high school en Utuado, de que es todas pública, ¿verdad? No, no regresé al, al colegio, sin embargo, hubo otros estudiantes que se salieron ese año, donde estaba ¿verdad? la maestra de esa jodiendo, y ya el, el próximo año ella la sacaron, y ella solamente estuvo un año dando clases allí en el colegio, yo no sé si la sacaron y la mandaron de nuevo para recibo o si la sacaron y la, la dejaron como monja, pero sin dar clases en el, en el convento. Realmente no sé qué fue lo que ocurrió. Pero el caso fue que, que no dio más clases y entonces ya no dar clases. Los estudiantes que se fueron para escuela pública porque estaban cogiendo clases con ella y ella estaba maltratando a todo el mundo, pues algunos, algunos de esos estudiantes regresaron al colegio y continuaron cogiendo clases en el colegio. Eh, pero hubo otros que se quedaron, se quedaron en la escuela pública, porque ya habían hecho amistades y que sé yo qué en ese semestre y se habían quedado. El caso es que esas monjas eran unas cabronas. Realmente, en, encima de todos los maltratos físicos que habían en ese, en ese lugar, las mujeres eran unas sarcásticas, siempre estaban hablando mierda, siempre estaban como que tratándote como que tú eras menos que ellos o que ellas. Y... Era un ambiente súper tóxico, aparte ¿verdad? De la, del maltrato físico. Si no hubiese habido maltrato físico, como quiera, hubiese sido un ambiente bien, bien hostil, bien, bien tóxico. Y yo siempre, desde, desde ese momento, he pensado que la razón por la que las monjas son así es porque lo que les falta es, es bicho. Lo que, lo que le falta es tener sexo para que liberen toda esa tensión y no se desquiten con los niños dándole. Eh, eso no es, tengo que aclarar que no es una conclusión científica, sino una conclusión que yo he hecho en mi mente <risa> de, de qué es lo que pasa con las monjas y por qué son tan hostiles. verdad Pero el caso fue que eh, unos años después Sister Juanita se murió y hubo una, una maestra eh, Sister Emma, la, la monja que tenía los culos de botella, que dejó, dejó, el, el, dejó la orden, ¿verdad? Se fue, de, se fue de las monjas y se fue a la vida regular y se casó. Yo no sé si tenía el novio antes de o lo tenía después de, pero el caso fue que se mudó de, de Utuado y pues ella se casó por allá y era como que el escándalo, como que todo el mundo... Tú, tú hablabas con, lo, con las amistades, ¿verdad? La gente que yo veía, que eran del colegio, que yo les preguntaba cómo estaban y qué sé yo qué, porque estaban de nuevo en el colegio. Y me decían, ah, estamos de nuevo bien, pero ah oh, mira, Sisterema se, se fue, se fue, ya no es monja. Y yo, sí. Y me contaban que era que, que se había casado, que, qué sé o qué. Así que, de todas las monjas que habían allí, la, la más normal, ¿verdad? Que siempre me gustó y me cayó mejor, fue Sisterema. Y resultó ser la que... Tampoco pudo bregar con, con estar casada con Dios. <risa> y, y pues decidió casarse. Y después de unos años, ¿verdad? Ya cuando yo estaba en, la, en el high school, todavía el colegio existía. Pero como a los dos años de yo entrar a la universidad, el colegio se fue a pique, se fue a la quiebra y cerraron. Y ya el colegio es una propiedad de la iglesia, pero que todavía está cerrada. No hay, no hay nada allí. El colegio, yo me acuerdo que en, en ese colegio fue que nosotros hicimos nuestro, nuestro baile de la clase graduanda. El class night y el senior prom los hicimos los dos ahí en el colegio. El colegio tenía una cancha bajo techo. Yo no sé si era bajo techo o no era bajo techo, pero una, era una cancha que era como un patio interior. Que todos los salones daban hacia esa cancha. Y pues en esa cancha ellos parece que la alquilaban para, para hacer actividades. Y nosotros alquilamos esa ese, esas facilidades para hacer nuestro, nuestro Senior Prom. Yo no fui al Class Night. El Class Night me dicen que fue un despelote, porque en el Class Night de nosotros no, eh, una de las reglas fue que no se aceptaban adultos. <ríe> Así que eran chorro de chamaquitos. Dicen que eso fue un despelote, cabrón. Desde bellaquería hasta puños, peleas, insultos. Bueno, de, hay, hubo de todo en ese Class Night. En el senior prom yo fui al senior prom solo, no fui con nadie. En ese momento yo estaba ya saliendo con la que era mi novia, pero no fui con ella al senior prom porque yo empecé a salir con ella y fue bien cerca del senior prom y bueno pues no tenía el, el tiempo no o sea, no lo no le, había dado, no le daba el tiempo para mandarse bueno, a hacer un traje y toda la pendeja para el senior prom así que decidió no ir conmigo o, sea, yo, o yo no ir con ella y yo fui decidir solo. Y la pasamos cabrón en, en el cine en el de nosotros, que fue en el colegio allí. Eh, tocó eh, Bonnie Cepeda, <ríe> para que usted tenga una idea. Bonnie Cepeda y Olga Tañón justo, 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 justo acababa de salir de la chantel cuando ya ella no era nadie, nadie la conocía. Eso fue antes de que ella fuera famosa. Pues ella fue abrirle el show a Bonnie Cepeda. Y para que ustedes vean a lo que llegó Olga Tañón, que se convirtió en una superestrella como, como es ahora, ¿verdad? Pero a bueno, nivel, ese fue, ese fue el, el, el senior prom de nosotros y lo hicimos allí en el colegio. Yo me, yo me acuerdo en el colegio también, yo cogí una clase de verano. Eh, cuando yo, yo entré a la universidad, entré a la, a la, cuando entré a la high school. Eh, en el segundo año de high school, yo estaba cogiendo una clase de geometría. Y de las clases de matemática, a mí la clase que más me gusta es la de geometría. Pero yo no sé por qué el maestro que tenía era horrible. El maestro era de apellido Escobar. ¿eh? Y era de verdad que yo no sé por qué yo no cuadraba con ese tipo. No sé si era que las preguntas las hacía mal hechas o qué carajo era lo que pasaba. Pero ese año, en la clase de, de él, ¿verdad? La clase esa de, de eh, geometría, yo saqué C. La única nota que no había sido A de todas mis notas en Escuela Intermedia y Escuela Superior. Todas mis notas eran A. Y esa fue la primera nota que no fue A. Y a mí me dio una encabrona tan, tan, tan brutal, porque yo sabía que sabía el material y sabía que lo entendía. Y yo sabía que era por el maestro cabrón ese. Y yo decidí, por motus propio, ir a coger la clase, repetirla en verano para sustituir esa, esa nota ¿verdad? Con la, con la nota de la clase por, por una nota mejor. Y yo fui a coger esa clase con un maestro que se llama Baby Vázquez. Baby Vázquez era un maestro del colegio. Maestro no sacerdote ni nada, sino un maestro que, que contrataba en el colegio. Bueno, la mayor parte de los maestros que estaban dando clases en la intermedia y superior del colegio eran maestros, no eran gente que eran monjas. ¿verdad? Y había unos que eran excelentes, pero excelentes, excelentes, excelentes maestros. Y entre ellos estaba este maestro que, que le decían Baby Vázquez, ¿verdad? Baby Vázquez le decían Baby Vázquez porque él siempre decía a todo el mundo Baby, Baby para aquí, Baby para allá. Y pues le decían Baby Vázquez. Y era un viejo que si ustedes quieren hacerse una, una imagen mental de quién es él, imagínense a Ñañito, el personaje de Ñañito. Así mismo, con una guayabera, el pelo así blanco, eh, con dos pancakes, en los sobacos. El tipo estaba cabrón, el tipo era un loco para el carajo, pero el tipo realmente, no solamente era tremendo maestro, sino que explicaba cabrón y era un, era un brain hijo de puta. Y en medio de la clase se quedaban en la clase, pero yo me acuerdo que una vez en esa clase, en el salón, eh, estábamos cogiendo la clase, la clase yo la cogía por la mañana, era, me parece que era como de 8 a 10 o de 8 a 11 de la mañana la clase, una cosa así. Y estábamos todos cogiendo la clase y un chamaco que parece que le dieron, eh, a nosotros nos daban 15 minutos de, de recreo para salir afuera entre, en, ¿verdad? a mitad de la clase. Y pues él quería terminar de explicar algo que estaba explicando en la pizarra y nos no, no dio recreo unos minutos más tarde y ya todo el resto de los estudiantes habían salido y estaban caminando por allí por el patio y había un pasillo frente a la, al salón de él y entonces cuando uno de los estudiantes que va pasando por allí ve que, que todavía el maestro estaba explicando y escribiendo cosas en la pizarra y, y explicando un problema y toda la mierda eh, el chamaco pasa por frente de la puerta del maestro y le dice eh, Baby basket dale un break como que nos dieron break y nos dejara salir nos dejara salir al... Al, al patio ¿verdad? para estar en el recreo a los 15 minutos y ese tipo ha salido como un loco cabrón salió corriendo y el chamaco pegó a correr o sea él dijo así arrancó a correr porque él sabía lo que venía y, y él se salió corriendo de la pizarra a la puerta salió por la puerta al al, al pasillo del con todo el fucking mundo afuera ya porque está todo el mundo en recreo incluso los maestros estaban fuera también este, sacó el puño y le dijo, vente canto de cabrón, que te voy a dar el break. Y todo el mundo que estaban afuera en el patio miraron como que qué cara le pasa al loco cabrón este, diciéndole a la gente que le va a dar un break al chamaco. Me más que de verdad que el tipo estaba cabrón. Él, él siempre, tú le hacías una pregunta, y si la pregunta era de algo que era como que más avanzado, a lo que él estaba discutiendo o algo que venía más tarde ¿verdad? En, el, en el currículo, pues él decía el gofio es bueno, pero ahoga. Eh, no Le decía que, que, pues, que el gofio era buenísimo, pero no te lo podías comer de cantazo porque te ahogabas. Y pues, eh, haciendo ¿verdad? obviamente la metáfora de que no puedes coger ese conocimiento ahora porque tienes que crear la base para después ir a lo próximo. ¿verdad? Pero el tipo era tremendo, tremendo maestro y al fin y al cabo, como, como les digo, saqué en la clase, así que, eh, logré sacar esa A en la clase y no, no tener que joderme con, con el cabrón dándome una C porque él le salía del culo, ¿verdad? Eh, y lo triste es que ese maestro era, era súper bueno, ¿verdad? Ese maestro era súper, súper cool, pero bueno. Pero anyway, la, la moraleja, la enseñanza, lo que hemos aprendido en el día de hoy, como dice Fabián Castillo, es que el sexo es importante. Hay que tener sexo porque si no, esa energía se acumula. Y uno empieza a maltratar gente. Y uno empieza a maltratar primero niños y animales y después termina como un serial killer matando gente. <risa> Así que esa es la moraleja del día de hoy. Ya llevamos casi, casi 40 minutos aquí hablándole mierda de, de las monjas satánicas. Pero esas son las monjas satánicas. Realmente eh, mi experiencia en el colegio fue horrible. No me gustó. Las monjas, como les digo, eran unas hipócritas. Además de eso maltrataban a los estudiantes. Era, era de verdad que un ambiente bien tóxico y fíjate cuando uno se pone a pensar en estudiantes como como el, el yo no sé si esa ese bullying que él hacía ¿verdad? A, a, y a otros estudiantes que habían en la en la escuela era pues porque obviamente las monjas le hacían bullying a él porque realmente él no era un chamaco malo era un chamaco hiperactivo un chamaco que no se podía estar tranquilo era un chamaco que hacía maldades jodiendo eh, que probablemente porque estaba aburrido porque el chamaco era súper inteligente y, y pues yo me imagino que como las monjas le hacían bullying a él pues él hacía bullying para adelante porque pues eh, él no podía tener control del bullying que le hacían las monjas pero sí tenía control del bullying que le podía hacer a o a cualquiera de los otros chamacos que estaban allí así que tampoco se le puede hacer muy ¿verdad? muy eh, fuerte al juzgar al ¿verla a este chamaco porque pues, realmente la razón puede haber sido porque esa era la única forma de él poder sacar eh, lo que sentía por ese bullying que le estaban haciendo estas monjas satánicas y nada, gracias de verla por estar aquí gracias por el apoyo como siempre y gracias por, por nada, comentar y por estar siempre pendiente de qué es lo que está pasando en el sideline de Cucubano y en el resto de las historias de Cucubano Así que nada, nos vemos. Bye. Y hasta ahí la historia de las monjas satánicas. Como se pudieron haber dado cuenta, hay un montón de beeps donde están un montón de nombres eliminados. Además de eso, también hay unos eh, unas partes de esa, de esa grabación que no las puse aquí porque tienen ¿verdad? cosas que identifican a las personas de las que hablé. Esas cosas las consiguen en Patreon. En Patreon no hay ni VIPs, ni partes cortadas, ni nada. Yo le corté como 10 minutos a esta a este audio para ponerlo en el feed regular y para que los implicados no, no cayeran en la página de Cheo, como dicen en Puerto Rico. Así que nada, los entonces los dejo con la, con la grabación ahora del bullying constructivo. Y nada, con eso los dejo. Nos vemos la semana que viene. Se cuidan un montón. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Y nada, mantenemos en contacto por todas las vías conocidas de Twitter, Instagram y en todos los otros lados. Gente, hace tiempo que no me sentaba aquí a hablar con ustedes y hoy quería hablar con ustedes de otra cosa, pero bueno, les voy a contar una historia de lo que me pasó esta mañana y esa es la razón por la que no les voy a hablar de lo que quería hablarles en el día de hoy. Realmente lo que yo quería hablar en el día de hoy era sobre un podcast que había escuchado eh, en donde hablaron de música... Y hablaron de géneros, de música, y hablaron de un montón de cosas. me hizo pensar tantas y tantas cosas que quería quería hablarle de, de cosas relacionadas a la música. Pero yo estoy en mi trabajo, llegué esta mañana a mi trabajo. Estoy trabajando de día y es domingo. Y esto no lo voy a subir hoy ni mañana porque he subido un montón de cosas últimamente. Así que esto probablemente lo subo el martes, martes o miércoles, algo así. Pero estoy grabando el día de Halloween, así que feliz Halloween para todos. Espero que hayan pasado un Halloween cabrón, que la borrachera no haya sido muy intensa y que el domingo pues hacia el lunes no, ha sido, no haya sido algo difícil, <risa> que no haya habido muchos hangover en, en el lunes cuando llegaron al trabajo. Pero habiendo dicho eso, eh, yo eh, llegué a mi trabajo en el día de hoy. Yo estoy trabajando overtime porque todavía la compañera de trabajo que le dio un ataque al corazón hace unos... Unas semanas atrás, todavía no he regresado. Regresa el día 8 de noviembre y yo estoy loco porque llegué para dejarle de estar trabajando todo este montón de días extra Y por lo menos tener un, una semana libre en algún momento dado de mi vida. Pero pues trabajo overtime y estoy trabajando con otro turno. Normalmente yo lo que hacía era cuando llegaba a mi trabajo, era que mi trabajo comenzaba a las 5 de la mañana. Así que yo llegaba a las 5 de la mañana y iba al cuarto de control. Y iba al cuarto de control a ver qué es lo que estaba pasando, a ver si había algún problema en la planta que yo tuviera que saber, a ver cuántos reactores estaban funcionando o estaban usando para saber más o menos cuánta, cuánto trabajo iba a tener en el día y todo eso. Y nada, realmente estaba ahí, iba allí para enterarme más bien de qué era lo que estaba pasando en la planta. Y cuando empezó con el rebuto del COVID, a nosotros nos dijeron que no eh, podemos estar jangueando con otra gente, que nos mantuviéramos separados, que nos mantuviéramos en nuestras áreas, y que si nos íbamos a juntar, nos juntáramos con mascarillas y toda la cosa, y yo dije, fuck it, yo no voy a, a ir para allá. Más o menos un año antes del COVID, yo me cambié del de, turno B al turno C. Hay cuatro turnos aquí, A, B, C y D. Yo estuve toda, todos los 15 años que estuve aquí antes de, de cambiarme, estuve en el turno B y me cambié para el turno C, cuando hubo una oportunidad de que, de que mi, el que es mi jefe ahora subió de puesto, y pues yo tuve la oportunidad de cambiarme y me cambié. La razón por la que me cambié fue por pendejadas con el foreman que se creía que era el papá de la gente y se creía que podía estar gritándole a la gente. Yo le dije en un momento dado que las cosas se podían decir sin gritar. <ríe> y él vine y se disculpó, se disculpó conmigo y 20 cosas, pero pues... Esa mierda yo no se la aguanta a nadie y yo dije, pues, para mejor no tener problemas con este pendejo porque yo sé que le va a pasar de nuevo, se va a encabronar de nuevo, y empezar a gritarle a todo el mundo. Pues yo mejor me cambio de turno, pues eso hice. Y estoy trabajando en el turno C, pero en el turno C yo lo que dije, bueno, fue eh, a veces las conversaciones que habían en el cuarto de control eran conversaciones que a mí no me interesaban o que me encabronaban, ¿verdad? Y como yo soy la única persona que pienso de manera diferente a la gente de allá, Bebel al chorro de republicanos, macharranes y misógenos homofóbicos que hay aquí. Y racistas, by the way, también. Pues yo eh, dije, ahora que estoy en el turno C, como voy a empezar desde cero con una, un grupo de gente nueva, pues yo lo que voy a hacer es que no voy a ir al cuarto de control por la mañana, que se joda. Eh, miro en la computadora, veo cómo están las cosas y no tengo que ir allá a, a escuchar estupideces de Donald Trump ni toda esa mira que ya me tenía hastiado porque se podrán imaginar cuatro años de Trump oyendo los, los comentarios estúpidos de la gente pues terrible y después eh, cuando Biden gana pues todavía peor porque entonces son todas las estupideces que están diciendo de, de Biden y de Kamala Harris y de todo el montón de políticos demócratas que a mí tampoco me parecen que son geniales ¿verdad? son, son buenos pero son mucho mejor que lo que había y pues ellos están súper encojonados y la mitad de las veces no sabían ni de qué estaban hablando porque Fox News es como una, un mundo ¿verdad? Eh, completamente diferente al mundo real. <risa> Por lo tanto, ellos estaban hablando de cosas y yo no sabía ni de qué estaban hablando y tenían que ellos explicarme qué era lo que había pasado. Eh, porque pues yo no sabía las estupideces. Realmente Fox mantiene a la gente en una burbuja de, de coraje y de encabronamiento y de y de, pues, de outrage, ¿verdad?, que hace que la gente no, no le preste atención a las cosas importantes realmente que son las que están pasando. Y, pues, esa, esa burbuja de odio y de, y, de, y de coraje yo no la entiendo porque yo no veo Fox News, así que ellos me tienen que explicar. Pero, anyway, yo lo que hice fue que como me cambié de turno dije, fue que esta gente no me conoce, esta gente no sabe que yo voy todo el tiempo al principio del turno porque... Cuando yo empecé a no ir al, a la gente al, al turno, ¿verdad? Allá al la cuarto de control, en mi turno B, el original, pues la gente me decía, ah, ¿qué pasó? ¿No viniste para acá? ¿Qué sé yo qué? qué, 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 qué. Y me, o sea, siempre estaban preguntando por mí, pero pues en el turno no. yo pensé que eso no va a pasar porque ellos no me conocen y ellos no saben que yo voy allá antes de comenzar el turno ni nada, así que no había ningún problema. Y entonces, pues yo dejé de ir. Y llevo, después de, vino la pandemia y no nos querían que nos juntáramos para no, ¿verdad?, transmitirnos el COVID. Y yo empecé a quedarme aquí y me quedo aquí. Entonces lo que hago es que o me pongo a ver noticias en la internet antes de comenzar a trabajar, o edito un podcast, o, o como mierda, ¿verdad? O me hago desayuno, aquí también yo cocino, <ríe> no solamente hacer el podcast. Eh, y pues no, no voy allá y no comparto con ellos, no oigo las estupideces que dicen, y pues yo, tú sabes, mejor, mejor aún, ¿verdad? Pero hoy yo tenía una pregunta sobre eh, algo que hay en el contrato de los unidos de aquí de la planta. Y yo dije, bueno, pues voy allá y hablo con el, uno de los operadores que, que estaba en el cuarto de control. Eh, es uno de los operadores más viejos aquí. Entonces, pues obviamente él además de eso este, era uno de los representantes de la unión. Así que yo pensé, coño, a ese es el tipo que le tengo que preguntar, ¿verdad? Y fui allá para hablar con él. pues Cuando yo llego... Empecé a hablar con otra persona eh, sobre qué estaba pasando, cuántos reactores estaban operando y todos los detalles ¿verdad? de lo que estaba pasando en la planta. Y el operador con el que yo quería hablar ya estaba hablando con otro muchacho. Así que no quise interrumpirlo porque ellos estaban en su conversación. Y estaban hablando de carros, y estaban hablando de deportes, y estaban hablando de la mierda que la gente habla, ¿verdad? que realmente no tiene importancia, pero que eso es lo que ellos hablan aquí. Así que no quise molestarlo y yo cogí nada y cuando terminé de hablar y ver lo que estaba viendo me llegó un mensaje y me puse a contestar un mensaje en el teléfono y seguí en el teléfono y estoy esperando que el muchacho que es operador termine de hablar para que él verá para apreciar la pregunta que le iba a hacer. Pues yo digo que dice el tipo no así yo tuve que tener una conversación con mi hijo <risa> y yo estoy escuchando la conversación en ese momento no estaba atendiendo pero eh, él dice, sí, tuve hablar con mi hijo y tuve que explicarle sobre el, eh, ¿cuál es la palabra que él dijo, puñeta? Constructive bullying, el bullying constructivo. Y obviamente, obviamente, yo tengo que ver qué puñeta es el bullying constructivo, ¿verdad? Eh, así que me pongo a escuchar lo que están hablando. Estoy haciendo como que estoy leyendo la, el teléfono y qué sé yo, que me pongo a jugar Pokémon GO. Pss, relax, tú sabes. Para poder escuchar que era lo que, estaban escuchando, lo que estaban hablando. Y se pone a hablar del bullying constructivo. Y entonces el otro muchacho le dice, sí, sí, eso es bien importante, hay que hablar con ellos. Y le dice, sí, sí, porque es que tú sabes, él vino con, con un montón de preguntas a donde de mí, yo tuve que hablar con él y yo le dije que, pues, que el bullying no es aceptado, pero el bullying constructivo sí es aceptado. Y tienen que aceptar que se haga bullying constructivo en la escuela y en, y en otros lugares donde ellos están participando de, de deportes y eso. Y yo, a todo esto, yo no tengo ni puta idea de qué es bullying constructivo. Me pasó como con Fox News. Es un término que yo no conozco. Yo no sé qué carajo está hablando ese cabrón. Y incluso yo me pongo a hacer el Googling de, en mi teléfono mientras estoy escuchando de qué es bullying constructivo. Aparentemente, it's a thing. Es algo donde hay artículos de esa pendejada y toda la mierda. Obviamente, la mayor parte de esos artículos criticando esto, pero es algo que aparentemente en los círculos conservadores de los Estados Unidos, eso pues lo, lo, lo comentan y, y, y lo, lo fomentan, ¿verdad? Y pues yo me quedo súper interesado en qué carajo lo que están hablando porque, ¿sabes? Yo no creo que ningún bullying pueda ser constructivo. Yo entiendo que el bullying hace uno más fuerte hasta cierto punto, pero eh, yo pienso que la, la sociedad está jodida porque pues nosotros vivimos en una sociedad que están siempre bulleando al, más, al que está más jodido, al que está más abajo, ¿verdad? Y entonces eh, le dice, sí, sí, mi hijo, por ejemplo, yo le expliqué a mi hijo, yo le a mi hijo que, por ejemplo, hay un, un muchacho que se pone, que se viste con falda en, en su escuela. <ríe> y yo dije, ya empezamos mal. <ríe> pero bueno. Él dice, yo le dije a mi, a mi hijo eso, y yo dije, imagínate ¿verdad? que hay un muchacho que se, que se viste con falda. Dice, obviamente tú no le puedes decir a él cómo, él vestir, cómo vestir. vestir, Porque eso no es tu problema, ese es su problema. ¿verdad? Eso, Tú no puedes hacerle bullying. Este, o sea, tú no puedes decirle a esa persona cómo, cómo va a vestir, porque obviamente esa persona también te podría decir a ti eh, cómo tú deberías vestir. ¿verdad? Entonces tú no quieres infringir en los derechos de vestirse como le dé la gana a la otra gente. Y yo dije, bueno, hasta aquí el bullying constructivo está bien. Lo que no había visto era la parte del bullying, ¿verdad? Estaba viendo la parte constructiva. Y entonces dice, pero, pues yo le aclaré a mi hijo que a pesar de que él no puede decirle a nadie cómo vestirse, pues él puede burlarse y reírse de la falda de su compañero. <risa> porque obviamente eh, él tiene derecho a burlarse porque esa es su libertad de expresión, de burlarse de la gente y... Y reírse de él porque se puso una falda y es un varón. Entonces yo digo como que, wow, qué enseñanza tan bonita de un padre a un hijo. Eh, enseñarle que está bien burlarse de la gente y tratarlos como mierda porque, por la forma que se visten, ¿verdad? Entonces, eh, pues siguieron ahí. El otro muchacho lo que estaba era sintiendo con la cabeza, el muchacho que con el que yo iba a hablar, ¿verdad? El operador que lleva mucho tiempo aquí trabajando. Y estaba sintiendo con la cabeza y como que de acuerdo con lo que él estaba hablando. Y yo, yo tengo un problema de que no me puedo quedar callado, porque ese es mi problema mayor. Eh, le digo, sí, lo que pasa es que tú estás partiendo de la premisa y eso me metió en la conversación full. Me podían haber dicho quién puñeta está hablando contigo, porque yo estaba ahí sentado, o sea, parado al lado de ellos, pero pues realmente no estaba en la conversación per se. Pero no me dijo eso. Yo lo que le digo es que... El, el, el problema es que estás partiendo de la premisa de que un niño vestido con falda va a ser algo que a tus hijos le va a preocupar. En la sociedad del futuro probablemente eso a nadie le, le importe, a nadie le preocupe y nadie entienda que es algo extraño como para hacerle bullying y joder a una persona porque se pone falda. Y entonces dice, sí, pero eso está mal, que sí, que sé o qué. Y yo le digo, bueno, está mal en tu visión de una persona que tiene 40 años, pero en una visión de una persona que tiene... 10, 12, 15 años que está en una sociedad completamente diferente y una sociedad que no le importa que los gays se casen, que hayan personas transexuales, que cada cual tenga la sexualidad que le dé la gana, que se identifiquen como le salga del culo, pues eso no son cosas que a esa persona le van a le van a molestar. Quizá le haga bullying constructivo en otras áreas, pero en la área de que se ponga una falda de un chamaco, eso no es nada y probablemente el chamaco se ponga falda y cree una, una moda. y Eso lo, lo estoy diciendo yo aquí no se lo dije a él. Pero dije, quizás el, el chamaco se ponga una falda y crea una moda y empiezan todos los chamacos a ponerse falda en, en, el, en la escuela. Pero él, él, él no me dijo nada, ¿verdad? Porque obviamente, ¿qué va, ¿qué va a decirme? Realmente lo que le estoy diciendo es que él está anticuado, a pesar de que es una persona joven, porque lo que tiene son 38, 40 años, por ahí. Un poquito menor que yo, pero o sea, es, una, es una persona relativamente joven, no estamos hablando de un señor de 60 años, 70 años, 80 años, y, y pues él no entendió y como que no, como que no quiso aceptarlo, ¿verdad? Pero, pero tampoco me dijo que no tenía razón porque realmente el mundo se ha movido hacia una dirección en donde ya eso no es un problema, yo eso no es un big deal, ¿verdad? Entonces, yo... Obviamente, después de eso cogí, le, le, me fui y le dije, ah, ya, creo que ya me están buscando las muestras, así que voy a ver al laboratorio y me fui. Y lo dejé ahí, los dejé ahí hablando, ¿verdad? Y, y yo me pongo a pensar, porque yo soy de la idea, o me hago de la idea, quizás porque soy demasiado optimista, de que, de que las cosas van a mejorar, de que la sociedad va a avanzar, se va a mover hacia adelante. Obviamente siempre yo digo que la sociedad se va a mover hacia adelante no a la velocidad que nosotros queremos, sino a la velocidad que se mueven los más lentos a veces. Pero de que se mueve, se mueve. Las cosas cambian. Y yo a veces pienso, porque qué hay tanta gente que todavía son racistas? porque hay tanta gente que todavía son, qué sé yo, homofóbicos, transfóbicos? Porque hay tanta gente que son ¿verdad? Tan, tan tóxicos en una sociedad y, y, y tan entrometidos en, en la vida de los demás. ¿verdad? Y pues hoy yo creo que finalmente me di cuenta de por qué la gente es así. Y es que estas pendejadas se pasan de padre a hijo. Y por eso es que hay niños que tienen 15 años que son transfóbicos, homofóbicos, racistas. Y es porque los padres les están enseñando esa mierda. Pero está cabrón que un padre en vez de decirle, todo bullying está mal, el bullying no se debe hacer, uno no debe de joder a la otra gente, uno debe de humillar a la otra gente, uno no debe de, de burlarse de la otra gente, en ninguna circunstancia. Pues lo que le dicen, no, hay unas circunstancias en las que sí es bueno uno humillar a la gente. Por ejemplo, si se ponen falda, se pueden humillar. Y está cabrón porque si uno se pone a ver realmente, o sea, siempre van a haber cosas que unas personas piensan que son eh, válidas para hacerle bullying y otras no. Entonces, vamos a tener el problema del consenso de qué es lo que se, eh, se puede aceptar como bullying y con qué, se puede, qué no se puede aceptar. Y yo estoy seguro de que el padre le está diciendo esto a su hijo en la casa, ¿verdad? Pero si él fuese a la escuela y empieza a burlarse de un chico que se está poniendo falda, probablemente los maestros no le van a permitir esa mierda, ¿verdad? Entonces los padres van a decir que la sociedad que está jodida, que miran las escuelas, las cosas que le están enseñando a nuestros hijos, y bla, 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 toda la mierda que dicen la gente, ¿verdad? Que, que no, eh, pues, que entienden que, que las escuelas están enseñando cosas a los hijos que ellos no quisieran que ellos supieran. Pero, pues yo pienso que de esa manera que se, se corre este, estas ideas retrógradas, ¿verdad? Y también me sorprendió muchísimo la habilidad que tienen los conservadores y los republicanos específicamente en este país, de, de tomar eh, ideas, ¿verdad? Y mantenerlas vivas, porque, o sea, qué cosa más creativa, qué cosa más creativa que utilizar una palabra positiva, con una palabra negativa, para hacer la palabra negativa positiva, ¿verdad? Ponerle constructivo. Algo que es constructivo, todo el mundo sabe que obviamente es algo bueno. Y le ponen constructivo y después te ponen bullying, que es una mala palabra. Y se creen que con ponerle ese adjetivo <ríe> a la palabra bullying, pues ellos ya resolvieron el asunto de que bullying es algo negativo que se hace en la sociedad y que no se debería hacer a ningún nivel. Entonces es como una resistencia bien jodida, bien psicológica, bien pasiva, que hace que se perpetúen un montón de ideas y un montón de mierdas en la, ciudad, en la sociedad que están bien jodidas. Eh, y yo, yo no sé, pero yo veo a mi hijo y yo no sé si el, el hijo de este muchacho va a la misma escuela que él o no, a que mi hijo, ¿verdad? Pero eh, las cosas que yo veo en la escuela de mi hijo son completamente diferentes. Y yo espero que los hijos verdad de este tipo eh, escuchen las ideas de su padres escuchen las ideas de su escuela y bueno puedan determinar cuál de esas dos son las mejores. Y bueno, eh, terminarán ¿verdad? teniendo problemas con los padres, pero pues, a pesar de que terminarán teniendo problemas con los padres, quizás sean mejores seres humanos que sus papás. Y eso hizo que se descarrilara mi, mi conversación hoy sobre música, porque pues, me puse a pensar un montón sobre ese tipo de, de interacción con los hijos. También se lo menciono para que estén pendientes y sepan que esta mierda la están promoviendo los conservadores en los Estados Unidos, que es algo que uno tiene que combatir, ¿verdad? Eh, pero, pero pues eso fue lo que hizo que se descarrilara mi conversación de música y el check-in iba a ser súper ameno y chévere de hablando de música y terminó siendo ah, un uh, qué sé check-in sobre bullying y sobre gente mierda realmente en última instancia. Así que por esa razón no le hablé del check-in que iba a ser le estoy hablando de este, de este check-in sobre la cuestión del bullying. Eh, lo que sí es que de verdad me hizo pensar muchísimo sobre la sociedad que vivimos, sobre cómo estamos criando a nuestros hijos, sobre cómo a veces que las cosas no cambian a la velocidad que uno quisiera y sobre todo qué cosas son las que tenemos que seguir combatiendo. Eh, porque como les dije, este concepto de bullying constructivo yo no, yo no lo había escuchado. Eh, y, y se escucha hasta cute cuando la gente lo dice, pero cuando uno se va a lo que está subyacente debajo de, este, de esta idea y del bullying que, este que se está haciendo, pues son las pendejas que hacen que, que haya un incremento en la cantidad de suicidios de la comunidad LGBT por, esta, por estos abusos ¿verdad? y estas burlas de la sociedad en general. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado ¿verdad? para hacer el podcast posible.
1: Y luz que te asombra Camina por mi camino